0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 28 kwietnia. To miał być dzień Krystyny Pawłowicz, ale został odłożony. Była poseł i zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej, przewodniczy składowi orzekającemu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie środków tymczasowych TSUE. Posiedzenie kilka chwil po rozpoczęciu zostało dziś przesunięte na Dzień 13 maja. Wojciech Tumidalski już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A moim gościem Wojciech Tumidalski, redaktor dział Prawa Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Przyglądałeś się owej rozprawie, a właściwie początkowi posiedzenia, zanim zostało ono przerwane i odłożone na połowę maja, to zacznijmy od takiego rozbiegowego pytania, czy Krystyna Pawłowicz, która de facto chyba po raz pierwszy w swoim życiu przewodniczyła składowi orzekającemu Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc kolokwialnie, dała radę? No Mogłaby powiedzieć pierwsze
1: koty za płoty, ale to jeszcze nie do końca, bo rzeczywiście szybko poszło. Ledwo się zaczęło, już była przerwa, a po przerwie krótko też i odroczenie. To jest jednak trudna robota, bycie sędzią, a w szczególności sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który nie jest nowym ciałem, tutaj nie trzeba nic wymyślać na nowo, bo jak się prowadzi jawną rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, to już wiemy od kilkudziesięciu lat. No i Pani sędzia, bo statusu sędziego nie zamierzam jej odbierać, profesor Krystyna Pawłowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zupełnie inne pytanie, czy to była najlepsza kandydatka na ten urząd. No ale jest nim. Została powołana przez pana prezydenta, wcześniej wybrana przez Sejm. Po raz pierwszy miała tę okazję poprowadzić rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym. Dodajmy rozprawę jawną, bo już wcześniej rozstrzygała w różnych sprawach, ale to były to były posiedzenia niejawne. Teraz po raz pierwszy jawna rozprawa no i widać, że zabrakło trochę takiego doświadczenia z sali sądowej, które mogli na salę Trybunału wnieść inni sędziowie mający wcześniej za sobą podobne praktyki. Tutaj chyba tego zabrakło.
0: Do tego oczywiście za chwilę jeszcze wrócimy, ale wpierw meritum sprawy. Trybunał Konstytucyjny miał się dziś zająć sprawą środków tymczasowych TSUE, co, miało, co z kolei było efektem pytania prawnego zadanego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Wojtek, o co chodzi?
1: Powiedzmy w pewnym skrócie. TSUE, czyli Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, już przed rokiem wydał środki tymczasowe, czyli takie zarządzenie, które ma na czas rozpoznawania sprawy uregulować pewne kwestie, potem jest sprawa, no i wyrok. Teraz jesteśmy przed wyrokiem, mamy środki tymczasowe w postaci zamrożenia działania Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym. Ta Izba według tego, co stoi w ustawach, powinna rozpatrywać sprawy dyscyplinarne sędziów, ale też prokuratorów, adwokatów, zawodów prawniczych, jak również zajmować się uchylaniem immunitetów sędziowskich i prokuratorskich w sprawach, w których prowadzi śledztwo prokuratura i chciałaby stawiać zarzuty, a nie może, bo właśnie osobę, której, którą chciałaby postawić w stan oskarżenia chroni immunitet. Wtedy prokurator wnosi wniosek do Izby Dyscyplinarnej. Immunitet jest uchylany lub nie. Ćwiczyliśmy to przy, to przy okazji na przykład sędziego Igora Tulei, któremu próbuje się postawić zarzut, to zupełnie inna kwestia. No ale mamy mamy taki zakres działania Izby Dyscyplinarnej, której status jednakże został zakwestionowany i przez Sąd Najwyższy, te stare izby, i Naczelny Sąd Administracyjny też podchodzi z rezerwą do tego, jak wygląda ta izba. Dlaczego? Dlatego, bo została utworzona Po pierwsze przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, której część sędziowska jest wybierana w tej chwili już całkowicie przez polityków, a wcześniej sędziowie mieli tu dużo więcej do powiedzenia, sami wyłaniali kandydatów i sami ich wybierali. Tak więc upolityczniono to ciało konstytucyjne, a po drugie też jakby zachodzą pewne wątpliwości co do tego, z kogo ta izba się składa. Bądźmy szczerzy, Izba Dyscyplinarna w tej chwili w większości składa się z osób bliskich prokuratorowi generalnemu, którzy którzy zostali właśnie do niej wybrani. No i nad wszystkim ciąży ciąży takie podejrzenie, że chodzi o to, żeby prokurator generalny i prokuratura pod światłym kierownictwem Zbigniewa Ziobry i Bogdana Ćwięczkowskiego miała łatwiej w rozliczaniu osób z wymiaru sprawiedliwości, no właśnie takich jak sędzia Tuleja, jak sędzia Juszczyszyn z Olsztyna, który, który też się postawił i postanowił tam dochodzić tego, jak wygląda sytuacja z Krajową Radą Sądownictwa, jak sędzia Beata Morawiec z Krakowa. Która, której konflikt z ministrem Ziobrom jest powszechnie znany. No i, no i teraz tak, Trybunał Unijny w Luksemburgu wstrzymał, powiedział, że, że zamraża działalność Izby Dyscyplinarnej. Izba podeszła do tego dosyć wąsko, uznając, że no dobrze, to my w takim razie nie będziemy prowadzić spraw dyscyplinarnych, ale immunitety będziemy uchylali i tym się Izba zajmowała. Teraz jest nowy wniosek Komisji Europejskiej do TSUE, do Trybunału, który na nowo będzie musiał spojrzeć, czy to, czy, czy to jest właściwe wykonanie tego zarządzenia, czy ta izba nie powinna się wstrzymać całkowicie z działalnością, no bo, bo skoro ma status podejrzanej izby, względem postępowań dyscyplinarnych, no to czemu niby ci sami te same osoby, członkowie Izby Dyscyplinarnej mieliby móc robić co innego, co jest chyba jeszcze głębszym wkroczeniem w możliwości działania sędziego, no bo odebranie mu immunitetu oznacza zazwyczaj zawieszenie go w obowiązkach, czyli odsunięcie od orzekania, mówiąc wprost. Więc tutaj jeszcze ta sprawa jest nierozwiązana, a teraz stoimy w takim punkcie, że Małgorzata Bednarek, były prokurator, obecnie powołana na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zadała pytanie prawne Trybunałowi w Polsce, czy zgodne z konstytucją jest to, że Trybunał w Luksemburgu wstrzymał działalność Izby, innymi słowy, czy oni muszą to honorować. W tym punkcie jesteśmy i nad taką sprawą pochyla się teraz Polski Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz.
0: No i Pani e, Była Prokurator Małgorzata Bednarek, dziś występując przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo e, zanim została ogłoszona e, przerwa, e, Pani Była Prokurator e, miała okazję wygłosić swoje uzasadnienie owego wniosku. Tam stwierdziła, e, że e, łamane są jej zdaniem cztery artykuły e, Konstytucji. I teraz de, właściwie, no właśnie, de, Przejdźmy w czasie do owego 13 dnia maja. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że tak rzeczywiście jest, przyzna rację wnioskodawcom, to co wtedy? No, wiesz co,
1: no co wtedy? Rozumiem, że Izba Dyscyplinarna uzna, że właśnie Trybunał dał jej glade. Trybunał Polski Konstytucyjny dał jej glejt do działania i powie, że no to dusza piekła nie ma, skoro nie wiążą nas postanowienia Luksemburga, wznawiamy naszą działalność i, i nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan może zrobić? Rozumiem, że do tego miałoby to doprowadzić na szczeblu takim czysto technicznym, tak? Natomiast konsekwencje takiego orzeczenia po pierwsze Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie również tego co e, mogłoby z niego wyniknąć, czyli działalności Izby Dyscyplinarnej mogłyby być dużo, e, dużo poważniejsze. Mianowicie wtedy, jakby widzimy już, e, gdyby rzeczywiście tak się stało, e, bez problem, no, to aż się prosimy o wyrok Trybunału Luksemburga, e, no, już zupełnie blokujący sprawę. Po drugie prosimy się o to, żeby nałożyć na Polskę sankcje za niewykonywanie postanowienia o środkach tymczasowych. Gdy byliśmy w sprawie wycinki drzew z Puszczy Białowieskiej, to to niewykonywanie środków tymczasowych, czyli zablokowania wycinki drzew miało wymiar finansowy. Za każdy dzień były naliczane kary w euro nakładane na Polskę i kary te są bardzo łatwo egzekwowalne, bo wystarczy je odliczyć od najróżniejszych środków unijnych, jakie dostaniemy, jakie Polska otrzymuje, no po prostu byłyby pomniejszone o te sankcje. tak? Więc jakby bylibyśmy w takim
0: miejscu. To wszystko jest czysta polityka. No właśnie, ale czy bylibyśmy również w takim miejscu, jak napisali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przed rozpoczęciem owego posiedzenia dzisiejszego, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny Odrzuciłby stosowanie przez Polskę, się przez Polskę do decyzji CUE, no to wtedy byłoby to, i tutaj cytuję, drastycznym efektem naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego i kolejnym krokiem w kierunku wyprowadzenia naszego państwa z Unii. Kropka, koniec cytatu. No, 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 Inaczej, tak, byłby to wtedy początek prawnego poleksitu.
1: Tak byłby, ponieważ z Unią Europejską wiążą nas. Nie dość, że traktaty podpisane przez przedstawicieli naszych władz wiele lat temu, nie nie tak dawno znowu, ale również wynikające z tych traktatów zasady lojalnej współpracy i wspólne wartości, pośród nich takie samo rozumienie wartości praworządności, czyli rządów prawa. To jest ciągle rozmowa o o tym, czy, czy prymat ma konstytucja polska, czy traktaty międzynarodowe. Jedni powiedzą, że to jest akademicka dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy albo odwrotnie, ale nie, to wszystko da się pogodzić. Myśmy już, Trybunał Konstytucyjny w 2006 roku orzekł, że traktaty unijne i ten z Lizbony i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i traktat o Unii Europejskiej są zgodne z polską konstytucją. W konstytucji naszej jest napisane wprost, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, świetnie, ale w tej samej konstytucji jest również napisane, że Polska przestrzega traktatów międzynarodowych, które ratyfikowała i to się nie wyklucza. I Najtrudniej jest chyba uwierzyć, że to się nie wyklucza, a wystarczy że zgodzimy się co do tego, że, że obowiązują nas wszystkich te same zasady. Te same zasady i że nie możemy ich tak po prostu sobie zmieniać w oderwaniu od tego, do czego się już zobowiązaliśmy w traktatach. Więc jeśli to zrozumiemy, to możemy no, rozpocząć dyskusję. No.
0: Wszystko zależy od tego, czy aby przypadkiem nie pojawią się gdzieś ludzie, którzy uważają, że nie wszyscy muszą stosować się do tego samego, do tego samego prawa. I w ten sposób właśnie zataczamy koło do głównej bohaterki dzisiejszego dnia, czyli profesor Krystyna Pawłowicz. Była poseł. Nie bez powodu użyłem sformułowania zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej, bo słowa, które przez lata...
1: Niestety znamy to, tak, tak.
0: No właśnie, które przez lata wypowiadała. Nie będę ich cytował, żeby nie nie, nie napędzać owej narracji, ale wszyscy na pewno się z tymi słowami zetknęli, jak i również z zachowaniami sędzi Krystyny Pawłowicz. Ona nie powinna orzekać w tej sprawie, prawda?
1: Wiesz co, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego,
0: wybranym do składu
1: orzekającego przez prezesa Trybunału Julię Przyłębską. To jest swoją drogą niesamowite, że w sprawie o tak daleko idących możliwych konsekwencjach związanych z naszym członkostwem w Unii orzeka jedynie pięcioosobowy skład Trybunału, który przecież składa się z piętnaściorga osób. Kiedyś profesor Łętowska wyjaśniała, że to tak teraz jest w Trybunale, że tak długo się dobiera skład aż się dobierze taki, jaki ma być. I najwidoczniej tą metodą wskazano, że że, że w w tej sprawie orzeka Trybunał w składzie pięcioosobowym, pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz, ze Stanisławem Piotrowiczem w składzie, z z Justynem Piskorskim, członkiem Trybunału, o którym niektórzy mówią dubler, ponieważ zajmuje miejsce zajęte przez innego sędziego, niepowołanego przez prezydenta. No, No i taki to jest skład Trybunału, który... Coś orzeknie, jeszcze nie wiemy co, no, teoretycznie można sobie wyobrazić, że podobnie jak w Izbie Dyscyplinarnej e, e, okazało się, że Adam Roch nie wyraził zgody na zatrzymanie Igora Tulei, sędziego, tak i Trybunał powie, że tutaj, nie ma sprzeczności z konstytucją. Co ciekawe stanowisko Sejmu takie jest, że że zaskarżony przepis nie jest niezgodny z konstytucją. Więc jakby jesteśmy na etapie czystej polityki. Pani profesor Pawłowicz prowadząca rozprawę na początku się trochę pogubiła. Obserwowałem to, bo patrząc, że chyba tutaj zabrakło rzeczywiście doświadczenia, bo kiedy przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich złożył wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na to, że po pierwsze... przedstawiciel Sejmu swoje stanowisko złożył dopiero wczoraj i jeszcze nie wszyscy się z nim rozpoznali. Po drugie wskazał, że Trybunał nie zgodził się na udział dwóch przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowczo powiedzieli nie. Dzisiaj rano okazało się, jak przyszedł jeden przedstawiciel Rzecznika, okazało się, że jest drugie krzesło dla drugiego przedstawiciela Rzecznika. Wczoraj mówiono o jakichś względach pandemicznych. Nie zgodzono się na nie zgodzono się na na rozprawę zdalną, mówiąc, że nie ma na to podstawy prawnej, a ta podstawa oczywiście jest w przepisach covidowych. Więc to wszystko jakby pokazało, a pani sędzia Pawłowicz przeszła nad tym do porządku dziennego, powiedziała, dobrze, dobrze, no to teraz niech pani Bednarek przedstawi swoje stanowisko, a tym wnioskiem zajmiemy się później. Każdy sędzia, który prowadził kiedykolwiek jawną rozprawę, zrobiłby to inaczej. Zapytał o stanowisko wszystkich obecnych na sali, proszę bardzo, jakie ma pan prokurator, jakie ma przedstawiciel prezydenta, jakie ma przedstawiciel Sejmu, i potem udałby się na radę i wniosek albo przyjął, albo odrzucił. Tak? Tutaj no, zabrakło doświadczenia po prostu. Coś źle wróży w przyszłości tego, tego, tego Trybunału, no ale no, może, też, może też z czasem doświadczenie przyjdzie, ale no, to jakoś tak nie wyglądało poważnie. No i ten pięciosobowy skład, i to jakieś takie motanie się na początku, no, takie miałem wrażenie.
0: To na koniec jeszcze y, spróbujmy nazwać y, jednym słowem y, sytuację, y, gdyby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było zgodne z poglądami przewodniczącej owego składu Trybunału Konstytucyjnego, bo też o tym przed chwilą y, przed chwilą mówiłeś, a, to wtedy, y, to wtedy jaka, y, jakbyś jednym słowem nazwał bądź dwoma? Sytuację, którą wtedy mielibyśmy w systemie prawnym w Polsce?
1: W systemie prawnym mielibyśmy dualizm, na który kompletnie nie zasługujemy. A jeśli miałoby być jedno słowo, to przychodzi mi do głowy tylko takie: wstyd.
0: Przed kim? Lub za co?
1: No, po pierwsze, po pierwsze przed, przed światem. A za co? Za to, że to wszystko tak przebiega, że coś, co wydawało się osiągnięciem epokowym dla naszego kraju, tak łatwo i tak szybko można zaprzepaścić. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. To nie ma co jeszcze tej sprawy traktować jako przesądzonej. Wiele się może
0: zdarzyć, ale byłoby mi wstyd. Tu zawsze mam w pamięci zdanie sędziego Igora Tulei i to właśnie też z twojej rozmowy Wojtek z sędzią Igorem Tuleją, który stwierdził, że... Z reżyserem jego sprawy z kolei przed Sądem Najwyższym nie jest osoba, która zasiada w Sądzie Najwyższym tylko gdzieś indziej i zapewne w tym wypadku można domniemywać, że jest podobnie Wojciech Tomidalski, Rzeczpospolita Wojtku, dziękuję bardzo Ci za rozmowę Ja również dziękuję, no nie jesteśmy w Hollywood i mam nadzieję, że nie będziemy Oby tak, Cezary Szymanek to była rzecz w tym w środę zapraszam na jutro o tej samej porze